0: Ta, ta, kita, 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 ta. Rakita, kita, uh, Taip, kitą pusę klausytojai, uh, žiūrovai. Šiandien grįžtame į eterį ir turiu labai garbingą viešnę, Tokią garbingą, kad uh, jos pareigybės tiesiog reikia perskaityti. <gibliu> tai, um, Pasaulinės antidopingo agentūros vadą, nacionalinių bei regioninių antidopingo organizacijų ryšių skyriaus atsakingų specialistė Jėva Lukošiūtė Stanikūrinė. Sveiki Jėva. Labai diena. A, reikėtų turbūt pirmiausia pažymėti, kad mes šitą pokalbį derinti, jos sąlygas pradėjome dar čia mėnesį, bet dėl tų jūsų kelionių a, nulatinių tai teko šiek tiek atidėti. Ir taip norisi paklausti, ar jau baigėsi tas kelioninis laikotarpis ir ar jau prieš šventes galima šiek tiek atsipūsti?
1: Na, jau kelioninis laikotarpis taip pasibaigė. Turbūt rupiučio mėnesį buvo patilgiausia ilgiausia kelionė, nes tai buvo tokia paralimpinės žaidynės. Ir jos užtruko pakankamai ilgai, ten visų pusę savaitės buvo kelionė. Tai vat paskui buvo kelios kitos kelionės ir įtemptas darbo grafikas. Prie kelionės dar prasideda ir darbai, kurios reikia būtinai padaryti. Tai vat, tam, kad uh, viskas būtų įgyvendinta laiku, ne tik kelionės, bet ir visi kiti darbai einantis, kurie yra atliekami
0: į mhm. Jūs pati užsimėt apie Tokio parolimpinė žaidinės. Ar olimpinėse jums teko ten dalyvauti? Tokio ne. Tokio, ne. Mhm. A, šiaip šią vasarą vada panašu, kad a, iš to, ką mes matėm socialiniai medijoje, tai darbų tikrai turėjo nemažai, tų pranešimų, apie kurios, kaip aš suprantu, mes dar nelabai galim kalbėti, nes nu, vyksta teisminiai procesai, ar ne, nes uh, tų pranešimų visokių buvo. Uh, bet uh, aš naičiau tiesiog, kad Jūs apibūdintumėt, kaip Jūs prisimena čia vasarą, tas tokio olimpinės paralimpinės žaidinės ir visas tas veiklos, kurios yra susijusios su vada? kaip, kaip organizacija sekėsi su jomis tvarkytis?
1: Na, pirmaus, aš norėčiau pabrėžti, kad organizacija yra labai didelė ir skirtingi skyriai užsijama skirtingomis veiklomis. Taip, aš jau minėjau, man irgi teko susidurti su didžiosimis žaidynėmis, tai būtent paralimpinėmis para žaidynėmis. Ir pati organizacija pradeda ruoštis pa olimpinėms ar paralimpinėms žaidynėms. Irgi iš anksto, taip pat kaip ir sportininkai, Paskui jau olimpinėse žaidynėse ar parolimpinėse žaidynėse yra atliekamas tam tikras darbas, sportininkai dalyvauja varžybose. Na, o mes savo ruoštų, pasaulinio antidopamo agentūrą turėminį, išsintėme dvi stebėtojų grupės, vieną į tokio olimpinę žaidynę, kitą į tokią parolimpinę žaidynę, kurių darbo tikslas buvo užtikrinti, kad antidopamo programas būtų įgyvendintos laikantis kodekso ir tarptautinių standartų reikalavimu. Tai va, tai čia buvo darbas pats vykstantis su žaidinių metu. Prieš olimpinio žaidynės, kaip minėjau, irgi pasideda, prasideda pasiruošimas ir vienas iš tokių momentų reikia kur paminėti, kad pavyzdžiui, yra tarptautinė testavimo agentūra. Jis sukūrė testavimo darbo grupė ir pasaulygiant įduopango agentūra aktyviai dalyvavo irgi šios darbo grupės veikloje ir Tartutinė testavimo agentūros darbo grupė teikia rekomendacijas dėl sportininkų testavimo prieš varžybės. Tai va, tai vadame buvo ten kažkoks pašalinis te vietas, irgi padėjo būtent tai darbo grupė dirbti savo darbą. Kitas dalykas, tai yra laboratorija, tokios akredituota laboratorija. Tai vėlgi vadas tikslas buvo ištikrinti, kad tokia laboratorija turėtų visus pajėgumus, likti duopingo mėginio analizę, kurio olimpinių žaidinių metu buvo paimti 6 tūkstančių mėginių ir pro olimpiniu žaidiniu metu virš 2 tūkstančių mėginių. Tai va, ir dar pasiruošimo periodų. Pasaulinė didopingo agentūra padėjo sukurti ilgalaikį mėginių saugojimo programą. Ta programa yra finansuojama tarptautinio olimpinio komiteto. bet Saugimo programoje tiek nacionalinės didopingo organizacijos, tiek tarptautinės federacijos galės saugoti savo paimtus ir racionalizuotus mėginius, tai kas susiję su pasiruošimu olimpinėms ir
0: Kiek žmonių dirbo, vado, kiek vado žmonių dirbo prie olimpinių žaidinių Tokijoje, tiek prie paralimpinių žaidinių Tokijoje? Kokios minios reikėjo, kad užtikrintumėt tą sklandų testavimą?
1: Na, pirmiausia, tai stebėtojų grupės darbas nėra pats testavimo įgyvendinimas, tai yra stebėjimas kaip organizatoriai įgyvendina testavimo programą, kaip Būtent didėjai žaidinių organizatoriai įgyvendina tą programą, bet pasaulinė dopingo agentūra, neipatinė, tastuoja olimpinėse žaidynėse. Tai parolimpinėse žaidynėse buvo penkių žmonių grupė. Stebėtųjų komanda, kuris stebėjo, kaip yra įgyvendinama dopamų kontrolė, kaip yra surinkami patys mėginiai, kaip yra tvarkomi tu mėginių dokumentai, kaip yra išduodami leidimai vartoti gydimui, rezultatų tvarkymai ir taip toliau. Par stebė... olimpinėse žaidynėse stebėtųjų komanda yra didesnė. Aš dabar tiksliai atsakysiu gal aštuoni žmonės, bet aš bijau sumeluoti, bet jis yra didesnė olimpinėse žaidynėse, nes į jų pareigas daryna stebėti, kaip laboratorijai gyvendina savo darbą, tai jie stebė pačią laboratoriją.
0: Mhm. E, iš Lietuvos olimpiečių teko girdėti, kad tas laikotarpis tarp vis tai. Uh, jie arba jį leido viešbutyje uh, ilisėdamis po varžybų ir treniruočių, arba jau varžydamisi. Ir uh, taip norisi žinau, kad uh, vada nėra atsakinga testavimą, jūs esat stebėtojai, bet, bet vis dėlto, iš tos bendros perspektyvos, ar, uh, ar ta kontrolė buvo lengviau vykdoma uh, tiek tiems patiems testuotojams, tiek vadai kaip stebėtojams, uh, žinant, kad uh, na, sportininkai didžiąją dalį laiko jie praleido kažkur konkrečioje vietoje nesiblaškė. niekur.
1: <tum> Žinokite, turbūt sportininkai, man atrodo, ir nepandemijos pandemijos sąlygomis po miesto nesiblaško. Jie turi tam tikrą grafiką, kad reikia išsimiegoti, reikia pavalgyti, reikia treniruotis, reikia pasiruošti varžybomis. Tai iš šiuo atžvilgiu mano supratimų niekas nesiskyrė. Mhm. Tai, kad tu negalėjai išeiti į miestą, taip tas buvo pradžioje 14 dienų periodas, kada negalima buvo niekur eiti išskirus, kaip, tik tai būni savam burbule, bet paskui buvo rekomendacija jau ilgiau, kaip po 14 dienų niekur neiti, Bet tai, ką liečia sportininkui tai jokios įtakos neturėjo identifikuant, kur yra sportininkas.
0: Mhm. Nes, kodėl aš klausiu, nes mhm. iš vieno žmogaus, Lietuvos delegacijų žmogaus, aš girdėjau, kad tokijas buvo, tokia švelniai tariant, jam pasirodė. Parodyje, nes, sako, olimpinės žaidynės tai turėtų būti toksai, nu, kultūrinė šventė. Tai ne tik yra sportininkų rezultatų sėkimas, ne tik yra, bet, bet tai yra ir kultūrinė šventė. Ir, ir toks, galbūt, lyrinis nugreipimas, bet ta žmogus sakė, kad turbūt, jeigu reikėtų, jis nėra sportininkas, bet jeigu reikėtų dar kartelį kartoti, Antis tokio olimpinės žaidynės, tai vargu ar jis jas kartotų, vien dėl tų sąlygų ir taip toliau, Na, bet yra tokia realybė ir būt nu jos mes nelabai galim kažkur pabėgti.
1: Gal pradėkim nuo to, kad šis reikia džiaugtis, kad tos olimpinės žaidynės vyko, taip jos buvo nukeltos, bet daug žmonių dirbo, didelės žmonių komandos dirbo būtent tam, kad šios olimpinės žaidynės ir proolimpinės žaidynės įvyktų, jie mobilizavo savo energiją, jėgas ir organizatoriai iš klausimų verti mano manę pagirų, kad sugebėjo suorganizuoti ir užtikrinti iš tikrųjų dalyvių saugumą. Tai buvo tam tikrai ribojimai, bet tai buvo padaryti dėl žmonių, sveikatos ir gerovės. Ir tie jau reikalavimai prasidėjo prieš išvykstantį tokiją, turėjo būti atliktas tam tikras kiekis testų, tuomet reikėjo išpildyti specialias programas, ir paskui atvykusi tokija, visi buvo testuojami, tik tada tu galėjai palikti uostą ir paskui kiekvienas žmogus priklausomai nuo savo vaidmens, bet jeigu tas žmogus, pavyzdžiui, kiekvieną dieną turėdavo kontaktą su sportininku, taip pat ir sportininkė buvo atestuojami kiekvieną dieną. Tai, tai irgi buvo dideli resursai tam ištikrinti. Tai vėl lieka pasidžiaugti, kad, kad jos iš vyko.
0: Ar aš tiesiog suprantu, kad tą olimpinį ciklą nuo žaidinių iki žaidinių, tuo laikotarpiu sportininkus prižiūri, stebi ir testuoja uh, tų šalių dopingo, antidopingų organizacijos? Taip,
1: arba tų šalių antidopingų organizacijos, arba tarptautinės federacijos. Uh, reikia žiūrėti, kieno jurisdikcijai sportininkas priklausos. Pavyzdžiui, gali būti tarptautinės federacijos registruotant testuotinų sportininkus ar aše, tada jie bus uh, atsakingi už tą sportininką arba uh, nacionalinę antidopingų organizaciją. Uh,
0: dėl ko aš tai klaus, uh, Vis metais pailgėjo tas olimpinės ciklas vietoj ketverių, tapo penkeri, dabar bus treji metai, ar ne? Ar tai sudarokščių kliučių, sportininkų stebėjimui ir, ir tų pačių galbūt dopingo, vartojimo kažkokių tai nuostatų pasikeitimui? Vien tas dalykas, kad laikotarpis, kuris planas, kuris buvo suplanuotas ketveriems metams, dabar auga iki penkerių metų. Ar Kažkokių papildomų kličių vada ir vietinės organizacijos laupimo stebėjimo turėjo dėl šitų dalykų ar ne?
1: Na, tai, kad metais ten daugiau ar mažiau prieš žaidynės, tai neturi įtakos. Uh -huh. Neturi ir vis tiek nesudaroma rizikos faktorių analizė, sudaroma testavimo planai ir remintis tais rizikos faktorius, reiškia, tu kitaip pertini rizikos faktorius, perkristi ir viskas.
0: Uh -huh. A, kalbant apie tokį, ar... Ar jau vada yra kažkokias išvadas pateikusi, aš nekalbuvau apie sportininkų skaičių mm -hmm. pagautų, bet kaip buvo, kaip buvo tvarkomasi tokio olimpinėse žaidynėse ir paralimpinėse
1: žaidynėse? Mm -hmm. Na, šiuo metu jau yra beveik finalinė stadijoje stebėtojų grupės parašytos ataskaitos. Ir šios ataskaitos, žinokit, tai artimiausių metų turėtų būti publikuotas ir kiekvienas galės įspažinti tiek su rekomendacijom, tiek turbūt su geros praktikom, kas buvo pastebėta būtent iš tų ataskaitų. Mhm. Tiesiog turėtų būti greitų laikų
0: publikuotas. Tai kažkokios dabar bendros nuostatos mes išvelgti negalim, ar ne, kol nėra tų ataskaitų? Mhm. Supratau. Bet ar buvo kažkas, ką vadai išsinešė iš tokio olimpinio žaidinių, kažkokios pamokos, kurias jis išmoko? kas liečia turbūt pekinę, kuris visai ne už kalnų. Ar, mhm. ar, ar kažką vada išsinešia iš tų tokio nepiežaidinkų?
1: Na, pirmiausia, tai turbūt visiems yra pamoka ta, kad net ir tokiamis, kaip pandemijos sąlygomis, tikrai neįprastomis sąlygomis yra įmanomas organizuoti žaidinės, jeigu visi mobilizuoja savo energiją ir jėgas, įskaitant ir antiduopambo bendruomenę, ir atlieka savo darbą. Taigi, O šiaip pačiu žaidiniu metu turbūt verta paminėti, kad kiekvieną dieną iš tikrųjų yra pateikiamas atgalinis ryšys organizatoriams kažkokios tai rekomendacijos ir yra taisoma tai nuolatos. Tai, tai nėra taip, kad organizatoriai irgi sužinos rekomendacijas tik tai su ataskaita, jiems buvo tai pateikiama nuolat. Ir jie galės jau, na, kurint savo tastavimo programą, kitom žaidiniams atsižvelgti į tai.
0: Uhum. Tai būtent apie tą programą, jau užsiminėt, ar, ar po Tokijo atsirado kažkokių naujovių, kalbant tiek apie kontrolę sistemą, tiek apie tas neleistinų medžiagų sąrašo uhum. papildymą, šiuose sirtise yra kažkokių naujų dalykų?
1: Na, tokiu, va, atsiprašau, Pekinui pasiruošimas vyksta panašiai kaip ir Tokijoje, vėlgi yra dalyvaujama... A, Ir padedama tai tarptautiniai testavimo agentūrai, jos darbo grupiai, testavimo darbo grupiai būtent pateikti rekomendacijas dėl sportininkų testavimų. Šiuo metu yra pateikta 5400 rekomendacijų nacionaliniam antidopingo organizacijom, tarptautiniam federacijom bei regioniniam antidopingo organizacijom. Um, tai yra bendraujama ir dirbama su laboratorija, tam, kad laboratorija irgi užtikrintų sklandų darbą ir mėginių analizę. Ir turbūt naujovė, kurią verta paminėti ryšiams su Pekino olimpiniam žaidiniam, tai jau kaip, įprasto dopamų kontrolės dalis bus naudojama a, tokia kaip nauja metodika, tai sauso kraujo lašo analizė. Tai, sakykime, tai jau jinai, vat, prieš tai buvo daug tyrimų stadijoje, dabar pereina į rutininę stadiją. Mhm.
0: Tai šitą sauso kraujo analizę mes jau mhm. tokioje, turė, e, Pekinė turės, suprantate? 2020 m. Rūpvičio 19 dieną iš Jevos Adomavičiūtės, paimtame myginyje, buvo rasta hygienamino, draudžiamo stimuliuojamojo preparato, kurio aptinkama augalose ar maisto papilduose, skatinančiose svorio metimą. Ir dėl šios priežasties, Adomavičiūtė gano berods dviejų metodas diskvalifikaciją duplaukė tos pačios olimpinės žaidynės. Ir man labai įdomu, kiek to hygienamino konkrečiai Jevos atveju galėjo būti atėjusių iš, iš, iš maisto medžiagų, čia yra pirmoji klausimo dalis ir antroji klausimo dalis, tai kiek vada pildinama tą sąrašą, nelystinų preparatų sąrašą, atkreipia dėmesį į tas medžiagas, kurios gali ateiti su, su iš maisto.
1: Na, dėl bylos, aš žinokit, neturiu jokios informacijos, jeigu kažkokios, tai norite informacijos konkrečiai susijusios su byla. Mums tikrai reikia klausti Lietuvos antidopingo agentūros, nes aš paprasčiausiai nežinau. Mhm. Dėl draudžiamo sąrašo, tai yra draudžiamo sąrašo... Darbo grupė yra dirba ekspertai, kurie nustato, kokios medžiagos turi būti įtraukimus į draudžiamą sąrašą, kada prieš patenka į draudžiamą sąrašą medžiaga yra įtraukiama į tokia kaip stebėjimo sąrašą. Sąrašas yra pats paskelbiamas pakankamai iš anksto, kad kiekvienas žinotų ir galėtų susipažinti su būtent su medžiagomis komerijomis, kurios yra įtrauktos į ištraudžiamą sąrašą. Ir jeigu yra kažkokios tai naujovės, tai netgi būna santrauką publikuoti, kad atkreipti dėmesį vieną ar kitą dalyką. Na, taip pat kodeks yra ten tikros nuostatos dėl užtarštų maisto papildų. Ir tos nuostatos jos vėlgi nustato, kaip kaip yra nagrinėjimas bylos. Bet čia tik tai tiek, kažkaliu
0: jums yra pakomentuoti. Supratu. Uh, tai dabar perinant prie tų iki kino jau uh -huh. olimpinių žaidinių, ko man tikisi iš, iš, iš šios žiemos olimpiados ir, ir kokie lūkesčiai yra jos?
1: Na, žinokit, kažkokius lūkesčius tai yra labai sunku taip konkrečiai įvardinti. Pagrindinis tai lūkesčius būtų, kad kiekvienas dalyvis, kalbėdami apie dalyvį, tai aš kalbu tiek apie organizatorius, tiek apie dalyvaujančias asmenis, kad gerbs ir laikysis antidopavo taisyklių, gyvenins programas laikantis kodekso ir kad švarių sportininkų teisė į švarų sportą bus apginta.
0: Prieš tokius renginius kaip olimpinės žaidynės, kaip pasaulio čempionatai. E, bada jau turi kažkokios informacijos apie sportininkus, kurie galimai galėtų vartoti dopingą? Ar galbūt probleminės šalis, kurios nu, pasižymė tuo dopingo vartojimu ir per pastarosius metus galėjo būti prikyšusios nagus?
1: Na, pirmiausia, tai yra atsakomybė nacionalinių antidopingo agentūrų bei tarptautinių federacijų stebėti savo sportininkus, jų istoriją jų karjerą, rezultatus ir taip toliau. Jeigu kažkokia ta informacija, pavyzdžiui, pasiekia, tada būna vėlgi perdodama tą instituciją, kurioje jurisdikcijai sportininkas priklauso. Ir yra jų pareiga tą sportininką tiek protestuoti, tiek atliekti reikiamus tyrimus. Dėl šalių tai yra na, nuolatos visgi vertinamas ta turima informacija ir kažkokia tai ir reikalavimai būtent antidopingo programai tom šalims.
0: Mhm. Nes, kodėl aš klausim, mes dar prie tos istorijos vėliau prieisime, bet ar vada gali taip paklaip pasitikėti vietinėmis, regionėmis dopingo organizacijomis? Nes istorijoje yra buvę atvejų, kai, kai, kai vis dėlto ir tos pačios organizacijos netgi padėdavo savo sportą.
1: Jūs regioninės antidopingo organizacijas, kai jūs Kalbūt, turite, apie,
0: apie šalių. Ar Ar bada gali taip visiškai aklai pasitikėti tom nacionalinėms organizacijoms antidopingų?
1: Pasaulinė antidopingų agentūra turi sistemą, kuri leidžia stebėti, ar šalis įgyvendina antidopingų programą atitinkančią kodeksą ir tarptautinės standartų reikalavimus. Mhm. Taigi ta vadinama monitoringo sistema jinai yra ir yra žinoma šalių stipriosios ir silpnosios pusės, taip pasakykime. Ir jeigu nustatomas kažkoks tai netitikimas į tas programas, yra vėlgi eilė procesų tam, kad tuos netitikimus išteisyti.
0: Toks klausimas su gal labai aiškiu atsakymo, gal visiškai be atsakymo, bet aš tiek noriu jį užduoti. Kur tiem stebėtojams, tiems dopingo kontrolieriams, kurie dirba vietoje ar ne? Kuriose olimpinėse žaidynėse dirbti yra lengviau, žiemos ar vasaros?
1: Žinokit, nežinau. Gal žiemos olimpinės žaidynės šiek tiek yra mažesnės, yra mažiau sportininkų, mažiau sporto šakų, tai ta prasme, na, gal mažesnis darbo krūvis yra, bet iš esmės tai, man atrodo, ar tai vasaros, ar tai žiemos olimpinės žaidynės, realiai neturėtų būti jokio skirtumo, tu dirbi tą patį darbą.
0: Uh -huh. um. Aš noriu, kad šiek tiek prisimintume jūsų istoriją, jeigu galite, jūs priminkite, važuom, žiūroms apskritai pasakokite, kaip jūs atsidūrėte vadoje, toje tarptautinėje antidopingo agentūroje.
1: Na, jeigu taip pradėti, nu, galo į pradžią, ar nu, pradžios į galą norime, bet... Um, Sidūrėjau už vado, tai laimėjusi konkursą, vada, kad atrinkinėja darbuotojus, jie skelbia konkursus ir reikia praeiti kelias etapus ir tuomet jie atsirenka darbuotojus, ne tai toks paprastas atsakymas. Bet, a, prieš tai aš buvau, a, tris metus praleidau Rusijoje, aš buvau paskirta Saulės antidopingo agentūros eksperte. dirbti tenais, tai jau nu, sakyti mano darbas ar karjeras su vada prasidėjo tuo metu, prieš tai aš dirbau Lietuvos antidopingo agentūroje. Na, ir būtama Lietuvos antidopango agentų. Aš kankamai glaudžiai darbėvau su visomis traktuotinios organizacijomis ir su Europos taryba. Tai, kad vadėt, leido irgi sukurti tam tikrą reputaciją ir sukurti tam tikrą įdirbį, kuris paskui tiesiog na, buvo bagažas darant karjerą.
0: Uh -huh. um tas etapas Rusijoje. Mhm. Turbūt, aš nežinau, kaip dažnai jūsų klausia žmonės, bet turbūt yra vis dar paklausinčių. Tai kaip konkrečiai jūs gauti tą paskirimą? Kaip, kaip jūs jo sulaukite? Ar tai buvo, kur klausia savanorių, galbūt kas nors norit vykti? Ar, 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 ar tai buvo kaip įkariuomenė? Šaukimas kažkoks? Kur...
1: Mano supratimu, tai buvo atlikta tam tikra analizą tinkamų žmonių, kas tiktų tai, tam vaidmeniu ir tuomet atėjo pasiūlymas.
0: Mhm.
1: Pasiūlymas atėjo važiuoti į Rusiją, buvo pasakyta, kad bus dar vienas ekspertas ir kad turėsime ten pasaulinį antidopingo agentūrą įpadėti atkurti, atstatyti tam tikras programas.
0: Mhm. Tai priminant tą istoriją, tai kad Rusijos antidopingo agentūra Rusada. Mhm. Jų, buvo prikišus negus prie, prie savo sportininkų gerų rezultatų išaiškėjo 2015 metų rudenį. 2016 pavasarį vada jūs pastyrė į Rusiją ir, ir ne tik prižiūrėti Rusadą, bet aš kaip suprantu ir narplėti visokius siūlų galus ir aiškintis kas tenai nutiko, ar, 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 ar vis dėlto tai buvo tiesiog kontrolė.
1: Ne, man nereikėjo narplėti ir aiškintis, kas tenai nutiko, aš tyrimų netlikinėjau. Uh -huh. Mano darbas buvo tai būtent atstatyti antidopingo programas, kad jos atitiktų pasaulinį antidopango kodeksą ir tartautinius standartus, nes įvykus į reikia suprasti, kad labai daug žmonių paliko Rusadą. Tai reiškia, ta žmonių visų nebebuvo, tai nebebuvo specialistų, buvo atleisti visi dopingo kontrolės pareigūnai. Kažkam tai reikėjo sukurti visą šitą sistemą antidopingo iš naujo. Tai vat pagrindinis darbas buvo nustatyti, kokio dydžio antidopingo programa yra reikalinga, kad jinai atitiktų visus reikalavimus, kokio dydžio žmogiškieji ir finansiniai resursai reikalingi tai programai įgyvendinti. Na ir tuomet padėti surasti tinkamų žmonės tam darbui, įgyvendinti, surasti kas gali suteikti kažkokią tai pagalbą, apmokinant vieną ar kitą žmonių grupę ar žmogų, tai gali būti kita antidopingo organizacija ir taip toliau. Tai yra vat kas gali padėti būtent išvystyti tas kompetencijas tų žmonių, kad jie galėtų įgyveninti antidopingo programas, nes suprasti, kad birgi žmonės atėjo naujieji, nežinojo, kaip tai daryti. Tai, vat, ir, ir daug žmonių buvo naujų. Reikėjo sukurti iš naujo ir prižiūrėti, kaip sukūrėma iš naujo būtent. Dopo patronės pareigūnų mokymo, apmokymo, atrankos tvarka, akreditavimo tvarka, jų darbas ir taip toliau, kad matyti, kad, būtų, kad jie turi tam tikras gairės, kuriuose gali vadovautis, na, darbas iš tikrųjų buvo labai žemiškas. Mhm.
0: Tai atvažiuojate į Maskvą, ar ne, į tą Rusados būstinę? Ką pirmiausiai matote, ką pirmiausiai darote, kaip viskas vyko, kaip protoliojasi tie įvykiai?
1: Nu, pirmos dienos, tai, aišku, buvo įvairių susitikimų. Buvo atvykę ir kolegos iš antidopango antidopingo agentūros, ir iš Didžiosios Britanijos antidopingo agentūros, nes tuo to Didžioji Britanija įgyvendino antidopingo programą iš tikrųjų Rusijai, kadangi Rusija netekusi, Rusada netekusi tos kodoksų atitikimo, jinai ir neteko teisės įgyvendinti didžiąją dalį antidopingo programų, tai kažkas tai turėjo tai daryti. Tai, va, tai buvo už tai atsakingi, tai buvo susitikimai, buvo na, nustatymas poreikių. Tuomet tiesiog prasidėjo rutinis darbas, analizė, kas yra šiandien, ką mes turime, kur mes turime būti ir kaip nueiti nuo čia dabar iki ten, kur mes turime būti.
0: Mhm. Supratau. Ar ką per tą laikotarpį Rusijoje pavyko nuveikti? Kitaip tariant, ar pavyko įgyveninti tuos tikslus, su kuriais išvažiavote ten? Taip.
1: Tikslus pavyko įgyvendinti 100 procentų, buvo uh, sukurta organizacija, kuri buvo pajėgi įgyvendinti gyve, Dopango programą atitinkančią kodeksą ir buvo atlikti daug kurie tai irgi patvirtino. Ir um, 2018 m. rūdinė pasaulinė antidopingo agentūra nusprendžia gražinti užsadai uh, tą atitikimo statusą, bet su dviem sąlygom. Ir tos sąlygos buvo, kad Rusija iki tam tikros dienos perdus autentiškus laboratorijos duomenis, buvo elektroninio duomenų bazė autentiška ir mėginius augamos Maskvos laboratorijoje. Taigi čia buvo tos dvi sąlygos. Na, duomenis perdavė, mėginius irgi pavyko paimti, bet buvo nustatyta, kad buvo įvykusi manipulacija su duomenimis. Na ir prasidėjo met buvo inicijuota ta pagreitinta kodekso atitikimo procedūra ir vėl buvo rekomenduota Rusada paskelbti kaip netitinkinčią kodekso reikalavimo.
0: Mm. Tai ar aš teisingai suprantu, kad jūs visus tos trys metus ir rezidavote Rusijoje?
1: Aš reguliariai grįždavo į Lietuvą, bet taip aš tenais,
0: tenais praleidau tris metus. Mm -hmm. Tai čia gal toks lausimas aš nežinau. Mes gal esam per daug prisiklausę apie tos kraštus ir panašiai, bet Žinant tolimesnį istoriją, žinant tai, kas buvo parodyta viešai ar dviejai dokumentinio filmo metu, apie kurį mes taipogi pakalbėsim, mm. bet a, klausimas toks, ar, ar jautėte saugiai būdami tenai, a, jūs ir dar vienas kontrolierius, ar ne, kuris buvo paskirtas, ar, 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 ar tikrai a, jautėte saugus a, dirbdami tą darbą, kurį jūs turėjote? Žinau,
1: kad čia jaučiausi saugiai, jeigu jau taip mm. sąžininkai atsakyti. Tikrai, kadangi vis reikia suprasti, kad mūsų ir tas mandatas, darbo tikslas, visgi nebuvo kažką tai vykdyti kažkokius tai tyrimus ir taip toliau. Mūsų mandatas buvo suteikti pagalbą, kuri buvo tuo metu reikalinga. Tai aš nežinau, jaučiausi absoliučiai saugiai. Mhm.
0: A, tai čia baigėsi Rusijos laikotarpis. Tas a, konkursas ir buvo biletas į Kanadą, į, į, į taip, vados būstinę. Taip. taip ne? Klausimas toks, ar jūsų pareigybės šiaip yra tokios labai ilgos ir, ir mums lietuviams sudėtingai išeiti? Jūs nesiverčiate, jo. Ja. Ir, ir aš jisai noriu paklausti, kokios yra jūsų funkcijos vadovėje? Uh -huh. jūs, už ką jūs esate atsakingi?
1: Na, o kaip ir pats pavadinimas sako, nacionalinių antidopingo organizacijų ir regioninių antidopingo organizacijų ryšių skyrius. Ir aš gal truputį paaiškinsiu, kas yra regioninės antidopingo organizacijos, nes tokios irgi yra. Ir tai yra ne...
0: Aš yra maiščiausių nacionalinėme. <laughs> Nieko to, <tokio>, kad viskas
1: tvarkuoja, vis <laughs> tai Tas nacionalinė antidopingo organizacija, tai yra, gali būti agentūra, gali būti kitaip vadinama, bet organizacija, konkrečioje šalyje, atsakinga už uh, antidopingo programos įgyvendinimą. Uh, regioninė antidopango organizacija, tai vėlgi yra nepriklausoma organizacija, bet jinai apjungia kelias valstybės, kurios galbūt kalba viena kalba, kurios galbūt yra viena šalia kitos, jos gali ir skirtingam kalbom kalbėti, bet tai va, pavyzdžiui, apjungėtas kelias, organiza... kelias valstybės ir jinai yra atsakinga ta regioninė antidopango organizacija toms valstybėms įgyvendinti antidopingo programas. Štą programą jau pasidėjo pakankamai seniai ir jungėtas valstybės, kurios neturėjo jokių antidopango agentūrų savo šalyse, Pražiai. Tai jos paskirdavo kažkokią atsakingą asmenį į tą regioninę antidopango organizacijos tarybą. Ir tas asmuo, tada gaudamas informaciją per regioninę organizaciją, bandydavo įgyvendinti tą programą savo šalyje. Taip, kai kurios šalis išaugo iki tokio laipsnio, kad jos įsteigia savo antidopango organizacijas ir yra, na, jau nebepriklausomą, susitų organizacijų, pasilieka tam, kad padėti kitoms šalims, kurios yra toje regioninėje organizacijoje. Tai mes irgi teikiam tom regioniniam organizacijom pagalbą, tokia kaip finansinė pagalba, pavyzdžiui, testavimui. Mes nuolat teikiame pagalbą jų personalui, kad personalas būtų apmokytas ir žinotų kodeksų reikalavimus, standartų reikalavimus. Nes tai dažniausiai būna labai maža žmonių grupė, kurie dirba tenais ir jie galėtų tada savo šalims narėms padėti įgyvendinti dopamų programas. Tai yra mes vat, vystome šalių. Tai šalių narių, regioninių organizacijų kompetencijas irgi per tas regioninės programas. Ir kai kurios regioninės programas, kaip aš minėjau, jau už to lygio ir, pavyzdžiui, Europoje na, nėra paskutinė va, yra užsidaro jinai pati. Šiuo metu pabaigoje buvo ir to Europos regioninė antitopio organizacija, tiesiog jau nebebuvo tikslo būti ir jinai užsidaro. Bet kai kuriuose šalyse, kur sportas yra pakankamai mažas, ar žmonių mažai, ar bus ilgą laiką tų regioninių antidopingo organizacijoje. Tai vat kaip aš ir minėjau, mes būtent organizuojame įvairius mokymus, jų vadybininkams bendraujam konkrečiai su konkrečiu vadybininku, ir kartą vadybininką mes irgi padedam tom šalim nariems vystyti savo antidopingo programas, pavyzdžiui, ištenkam kelias šalis, kurios kurios na, turi pasitempti antidopingos srityje, nes turi pakankamai gerą sportą. Ir tuomet mes sukūrėme planą ir padedame kartu su tais vadybininkais regioninių organizacijų tą planą įgyvendinti ir sukurti kažką tai vieno ar kitoje valstybėje. Nacionalinio antidopingo programa na, viena, šalis, viena dalis bus ryšiai, kaip aš ir paminėjau, bet ta dalis vėlgi yra vystimas. Ir vėlgi, kaip aš minėjau, mes turime monitoringo programą ir tą programą mes nustatome, na, kam būtų reikalinga pagalba. Ir jeigu nustatoma, kad viena ir kitai šaliai reikia pasitemti, tuomet žiūrima, kaip tai galima padaryti. Ir at, at, Aš esu atsakinga už tai, kad būtent sudaryti tą prioritetinį šalius sąrašą, gaudama informaciją ir savo kolegų, būtent kur reikia vienai ar kitai šaliai, ir tam pasižiūrėti, kas gali jiems padėti. Pavyzdžiui, kurti kažkokią tai partnerystės programą tarp šalių, ir na, šalis, kurie turi stipresnės antidopingo programas, jie gali padėti kitai šaliai. Dar vienas dalykas, kurią mes labai taip kreipėme daug dėmesio, ir tikrai padėdame, tai būtent Atsiradęs naujame kodekse reikalavimas, kad antitopangų organizacijos būtų nepriklausomos e, savo veiksmuose ir sprendimuose nuo sporto organizacijų ir vyriausybių e, departamentų atsakingų už sportą. E, tai, vat, e, tai būtent mes padėjome įgyvendinti tos nepriklausomybės reikalavimus, konsultuojame e, ir taip toliau. Ir jeigu kažkas tai turi su tuo problemu, na vėl, kaip aš minėjau, yra visa kodeksų atitikimo programa. Aha. Tai va čia jeigu taip trumpai papasakoti, mes galime ilgai pasakoti.
0: Kiek regionų, regionų agentūrų yra tų regioninių, nenusnalinių, ar yra kažkoks konkretus skaičius?
1: A, šiuo metu 15, bet sumažės iki 12.
0: Mhm, uh -huh. supratau. Tai šiaip įdomi sistema, bet labai plati sistema. Kiek yra jūsų konkrečiai toj pagrindiniai agentūroje, pačioje vadoje dirbančių asmenų, kurie prižiūri visą tą sistemą?
1: Na, pačiu ir labai daug ir skyrių įvairių skirtingų, kurie atsakingi už skirtingas, uh, skirtingas sistemas, už skirtingas uh, programos dalis. Tai pasakykime, aišku, mes vienas su kitu bendradarbiaujame. Uh, jeigu centriniai būstiniai, tai yra kažkur apie 20-130 žmonių, aš tiksliai nepasakysiu, uh, bet dar be centrinės būstinės yra mūsų regioniniai ofisai, kurie yra Pasaulinės antitopangų agentūros regioniniai ofisai, būstinės. Ir mes turime Europoje, tai Lozanoje, turime Tokijoje, kuris yra atsakingas už Aziją ir Okeaniją, Yra Afrikoje, Kaip Taunė, ir yra Pietų Amerikoje, Mantviderija. Čia yra mūsų tai regioniniai ofisai, kuriais irgi vėlgi aš dirbu labai glaudžiai. Mūsų skyrius dirba labai glaudžiai, tam, kad būtų pasiektas rezultatas.
0: Kaip atrodo ta jūsų centrinė buveinė materialija? Ar tai yra ir, ir kažkokios laboratorijos, ar galbūt tiesiog administracijos? Tai yra
1: administracija. Pasaulinė atėdo agentūra, agentūra neturi savo laboratorijos. Supratau. Jis tiesiog akredituoja laboratorijas kažkokiam šalim, bet uh, tai yra mokslo skyrius, kuris už tai atsakingas.
0: Ir tas mokslo skyrius, uh, tai ar aš teisingai suprantu, kad Tos medžiagos į nelesinų priepamėtų sąrašą, jos įplaukiai nešiaipsio, jos yra bandymai vis tiek kažkur yra atliekami. Kas tiečia turbūt nacionalinės laboratorijos ar ne regionės mhm. laboratorijos, bet pati vada fiziškai jų nevaldo tų laboratorijų.
1: Bet mentra darbiauja. Tyrimai vis tiek yra investuoja į tyrimus vėlgi. Kad jeigu yra moksliniai tyrimai, būtent naujų medžiagų nustatymų yra finansuojami projektai, ir su to irgi yra dirbama. Taip nėra, kad visiškai yra pašalinink dalykis. <raimu> uh -huh. uh, bet pačios laboratorijos, tai ne, <raimu> ne <nevito>
0: turiu. prie Rusijos reikalų, aš nežinau, kodėl man ta tema yra taip įstrigus, bet, bet Netflix'e teko pasižiūrėti tą filmą į karus. Uh, uh -huh. Visi turbūt čia matė, jūs taip pat... mačiau. <raimu> taip. Tai šiaip buvo labai gražina šita ta dopingo vartojimo sistema ir, ir, Tas ursadus vadovas prisidavė ir, ir, ir taip toliau. Ir jūs viską matėte iš daug karčiau nei mes žiūrovai šono, kurie tik peržiūrėjo dokumentiką. Ar viskas, kas rodomo tame filme, iš tikrųjų yra tiesa? Ar, 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 ar mes kažką dar
1: Na, turbūt gal aš pataisysiu pradžią, kad uh, Grigorijos Ročinkovas, jisai nebuvo Rusandos vadovas, jisai buvo laboratorijos vadovas. Mhm. Vėlgi laboratorija yra atskira nuo NDOP organizacijos. Ir čia yra
0: ne. labai daug kabliukų, kurių mes nesuprantame šiaip, mhm. ar ne? Netgi esam, tai žmonės, natų vados. Uh, mados sistemos išsidėstymas yra per daug uh, jungiamų dalių. Bet vėlgi antrą kartą sumaišau kažką šią. Nieko to, tai nieko
1: to. Mes galima atsitį reprezentaciją
0: Taip. Uh,
1: bet, tai yra dvi atskiros organizacijos. Uh, reikia turbūt paminėti tai, kad... Uh, Tyrimai įvykdyti vasarinės antidopingo agentūros būtent prasidėjo nuo informacijos gautos iš informatorių. pradžiai buvo Stepanovai, paskui buvo Grigorijus Ročinkovas, jis davė tam tikrą informaciją ir buvo nusandytas profesorius Richardas McLarenas, kuris, kurio mandatas būtent buvo kaip nepriklausomas mens padaryti tyrimą ir nustatyti, ar manipulacijos įvyko ar nevyko. Na, ir, pataskaitos, skelbtos, kurios buvo publikuotos prieš kelis metus, na, nustatė, kad įvyko tos manipulacijos. Tame patį filmą detalizuoti, na, žinai, nekino kritikas, Taip. bet uh, faktas yra tas, kad informacija atėjo iš informatorių ir buvo atlikta tikrai ne vienas tyrimas, labai daug tyrimų ir panaudota labai daug tiek žmogiškų, tiek finansinių išteklių tiems tyrimams atlikti, ir kurie vėlgi nesibaigė su informatorių informacija, kad uh, Vyko kažkas tai negerai ir kas buvo patvirtinta vieno ataskaitoje. Paskui vėlgi buvo atliekamas naujas darbas, gavus tos duomenys iš laboratorijos. E, tai buvo 20, 24 terabaitai tų e, duomenų, kuriuos reikėjo išanalizuoti.
0: Mhm. Bet dėl ko aš tai klausiu? Mhm. Ar, kaip Jūs galvojate, ar tas filmo išėjimas, tas į kapsą išėjimas? Ar jis prisidėjo prie tos antidopingo politikos šiek tiek gabut stiprinimo kai kuriuose šalyse. Tas filmas vis tiek atspindėjo tas vertybės, nu, kurias, kurias, kurios būtų sektinos, ar ne? Mhm. Ne tos, kurios, jis kaip tik parodė, tas, kurios yra blogosios, bet to pačiu ir pasakė, kokios yra tos sektinos vertybės. Ar, ar tai prisidėjo prie, prie antidopingo politikos uh, stiprinimo?
1: Aš manyčiau, kad informatorių o toks išėjimas viešoma prisidėjo prie tam tikrų sustiprinimo, tam tikrus antidopalo politikos, kad pirmas dalykas, tai parodė, kaip yra svarbi, tai informat... iš informatorių, ir į naują pasaulynį kodaksą, kuris susigaliojo nuo 21 metų, buvo įtraukta kaip antidoopango teisyklių pažeidimas, 11, kad bandymas kažkart įgazdinti ar trukdyti informatoriams, pateikti informaciją, atgrasyti juos nuo pateikimo informaciją, kad tai vėlgi yra antidoopango teisyklių pažeidimas. Tai atsiranda kažkokia tai didesnė informatorių apsauga.
0: Mhm. Bet uh, vat, žengiant dar šiek tiek toliau, tai vis vienį yra antus visi nėra spragų, pro kurias tie sportininkai pralenda, ar ne? Kodėl? Net, netgi žinodami, kokios yra pasiekmes, kokios yra diskvalifikacijos ir taip toliau, jie vis tiek bando surasti tas kiles ir pro pralysti. Kaip jūs galvojate, kada šitą neteisybė kitų sąžininkai dirbačių sportininkų atžilgį turėtų baigti?
1: O, turbūt čia verta pradėti kalbėti nuo švietimo programą. Visgi pagalvokime, kad sportininkas, jisai ateidamas į sportą, sojuodamas laimėti olimpinį ar paralimpinį medalį, jis negalvoja apie tai, kaip partuoti duopanką. Jis galvoja, kaip laimėti vieną ar kitą medalį. Vadinasi, kažkur tai spragos atsiranda sportininko karjeroje vėliau, kodėl taip kad atsitinka taip, kad kai kurie pažeidžianti dopingo taisyklės. Antidopingo švietimo principas visgi remiasi tuo, kad sportininkai ateina į sportą švarus ir dauguma švarus išlieka iki karjeros pabaigos. Tai mūsų pareiga iš tikrųjų ir turbūt gyvybiškai svarbus principas ir vis, tai pareiga visiems užtikrinti, kad sportininkų teisė į švarų sportą, sportininkų teisė tą svajonę, olimpinio ir paralimpinio medalio, kad jinai būtų švari, kad jie galėtų visą savo karjerą mėgautis varžydami švarus ir po savo karjeros pabaigos negalvoti apie tai, kad kažkas tai gali dar atsitikti, kad jie būtų ramus, kad tai pasiekė švariai. Tai va, tas va švietimas, jis turi prasidėti nuo tos dienos, kada sportininkas, tas jaunas vaikas, ateina į sportą, paklauskite jų, kad jie atėjo į sportą. Vienas pasakys, mama, tėdė, kitas pasakys, na, man tiesiog smagu. Man smagu būti su draugais, man smagu varžytis, aš gerbiu savo varžovus ir taip toliau. Ir tuomet reikia tas vertybės palaikyti sportinės ir ugdyti. Kada mes periname į kitą lygį, tuomet jau reikia sportininkui aiškinti, kas yra galima, kas yra negalima, kodėl yra negalima. Kad jisai žinotų, kaip pasižiūrėti draudžiamą sąrašą ir perskaityti, kaip jį suprasti. Kad jisai žinotų, kad jam yra taikome tam tikri reikalavimai. Jis galbūt yra geras sportininkas, jis turi pateikti savo gyvenimo vietos registraciją adam sistemoje. Kad jisai žinotų, kokios yra pasiekmes, kad jisai žinotų riziką maisto papildų. Ir taip toliau, čia mes jau pradėjome jį mokinti, ką jis turi daryti ir mokinti, kaip jis turi daryti. Bet vėlgi, sakau, tas švietimas prasideda nuo ateimo iki sportininko, na, egzistavimo sportinėje karjeroje, kad būtent padėti jam išlikti švariam. Nes dar kartą paminėsiu, ateina visi švarūs ir tikrai niekas negalvoja, kaip, ką man dabar suvartoti, kad aš laimėčiau tą olimpinį medalį. Ir tiesiog, tai vaikai va, paklausyti, jie nori tą olimpinį medalį ar parolimpinį olimpinį medalį, tai yra jų svajonė. Ir... Ja, jeigu pasižiūrėsime, mes į, jaugi aš paminėsiu, tai 21 metais įsigaliojasi pasaulinių antidopingų kodeksą, tai antidopingo švietimas yra tyčinio ir netyčinio dopingų vartojimo prevencijos dalis, kartu su kitomis prevencijomis priemonėmis, tokiamis kaip užkardimas, kaip nustatymas, kaip pareigojimas laikytis taisyklės ir taip toliau, užtikrinimas, kad būtų laikomos taisyklės ir taip toliau ir vėlgi buvo priimtas naujas standartas, iki to laiko jo nebuvo, uh, tartautinė standartas švietimui, kuris uh, konkrečiai pasako, ką kodeks apisrašusio šalis turi daryti, uh, kad įgyvendintų uh, reikladimus atatinkančią švietimo
0: programą. Mhm. Bet uh, paminėjote vertybės, vertybės mhm. tikrai yra be galo svarbu. Bet tie sportinkai, uh, kaip jūs galvojat, ar visie... Ubaromoji jėga, jiems reikia iš kažko gyventi. Nėra taip, kad jie gyvena medalioje necikas, ar ne, ir medalio nesuvalgys. Ar šioje vietoje kažkur figuruoja finansai ir finansavimas, nes mes žinom, kad laimėdami tą medalį, jie atidaro savo vartus į, didesnės, į didesnį finansavimą, ar ne. Kaip šitą sukontroliuoti? Ar tai yra galbūt ne tiek vertybių klausimas, bet kažkada jau pakišta koja, kuri, nu, jiems reikia iš kažko gyventi vis tiek.
1: Kiekvienas sportininkas turbūt susiduria su tam tikrais rizikos faktoriais savo gyvenime. Ir tai, tai, tai rizikos faktoriai gali būti perėjimas iš vieno lygmens į kitą sportinį lygmenį. Kažkur tai gal aš mokyklinius taigi kažkas iššoko į nacionalinį, galbūt kažkas tai buvo ilgą laiką sutraumuotas ir grįžta po traumas į sportą. Um, taip yra spaudimas galbūt iš sponsorių ar iš uh, sporto federacijos ar iš uh, agentų kažkokių. Tai, bet būtent reikia nustatyti tos rizikos faktorius, kad, uh, kad tuo metu sportininkas yra pažeidžiamas ir iš tikrųjų suteikti jam tam tikrą pagalbą. Tai yra, sportininko aplinkojų turi būti žmonės, kurie tai sugebėtų pamatyti ir iš tikrųjų na, užkardyti laikų tą dopungo vartojimą tas ta silpnumo akimirka nepakeistų sportininkų gyvenimą. Mhm.
0: Tai jau paskutinis klausimas jums. E, esate labai arti profesionalaus sporto, galite netgi prisiliesti prie jo kontrolės, ar ne? Bet e, ką norėtumėte tame profesionaliame sporte, toje pačioje antidopingo politikoje pakeisti? Ar galbūt viskas juda savo linkme ir mes čia tiesiog turime laukti ir galbūt atėjus laikui tai pasikeis savai?
1: Aš galbūt tiesiog norėčiau palinkėti visiems, kad a, tam, kas yra sportai, tiek profesionaliams sporte, tiek galbūt ir mėgėjų sportui, tiek sportininkui, tiek jų aplinko žmonėms, a, ar ką aplinko žmonės, tai ne tik tai bus sportininko ten gydytojas ir treneris, bet ir jo tėvai, kad mes visada prisimintumėme, nuo ko prasideda sportas koks yra sporto tikslas, kas yra sporto o, vertybės ir kad mes padėtumėme, mes patys jas puosėlėtumėm ir padėtumėm kitiems jas puosėlėti. O antidopingo, pasaulinė antidopingo agentūra o, turi sukurtą sistemą, turi daug įvairių ekspertinių įdarbo grupių, o, komitetų, na, kurie nustato taisyklės, sukūrė programas ir padės įgyvendinti būtent o, tas antidopingo programas tam, kad sportas išliktų galima
0: žmogus. Tai ačiū Jums labai. Štai, kad Dėkui. pagaliau radome laiko. Ne, laiką, ir mes galėjome susijęsti ir pasikalbėti. Tai dar kitelį ačiū. Ir ačiū visiems klausiems ir žiūrėjusiems. Būtinai paspauskite prenumeruoti. Mygtuką prenumeruoti, nes Jums tai tikrai nieko Aš tai tikrai žinau. O man jau tai yra labai didžiulė paskata kurti toliau. Tai ačiū Jums. Dėkuoju. Ačiū Jums ir iki kito karto.